0: En podkast fra NRK. Ja, for første gang har et romfartøy passert gjennom solas atmosfære. NASA kaller det et historisk øyeblikk. Og med oss nå er Brekke, fagsjef for romforskning ved norske Romsenter. Hva er det egentlig dette romfartøyet som heter Parker Solar Probe har gjort?
1: Ja, dette er en sonde som ble bygget og sendt ut for å gå ekstremt nær sola. Og nå passerte den altså 13 millioner kilometer fra overflaten på sola og fløy da gjennom delen av denne si, varme solatmosfæren for første gang, og det er noe ingen andre har gjort før.
0: NASA kaller det historisk og nevner månelandingen i samme åndedrag. Var dette et, et historisk øyeblikk, vil du si?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Altså, forskere har jo i mange år drømt om å reise til solen og ta føle på atmosfæren og virkelig måle hva som egentlig finnes der. Eh, fram till dag som har vi bare kunnat studera solen på långt håll eh, alltså innan 150 millioner kilometer. Och nu har vi för första gången fått snust och lukte titt på det gasna og de fysiske förhållanden som då finns i den supervarma solatmosfären där det är om den 2 miljoner grader varmt.
0: Ja, solas atmosfär kallas eh, som eh, vi har blivit lite vant till att snacka med om nå, men for koronan vad slags förhåll är det snack om eh, på eh, dette ställe?
1: Jeg kan jo nevne at Corona er jo oppkalt etter solen korona også, for den har disse speikene ut fra sola, så det kommer også fra sola egentlig. Mm. Men denne korona er altså en mystisk del av solatmosfæren, som da er i varmere enn overflaten, og det skjønner vi egentlig ikke hvorfor det foregår. Altså sola er jo glovarm i midten, 15 millioner grader varmt, og så synker temperaturen til ca. 6000 grader på overflaten. Men så, pluss, så stiger temperaturen igjen, og det klarer vi ikke å forstå hvordan solen klarer å varme opp den ytterste delen av atmosfæren uten å da igjen varme opp midten. Så dette er noe man har jobbet med i 50 år hvertfall, og her ligger det en fin Nobelpris å vente på den som kommer løsningen.
0: Ja, for koronaen kalles mystisk av en forsker som er med på dette prosjektet også. Er det andre ting som er mystisk ved Corona?
1: Ja, det ju jo her denne såkalt solvinden, eller disse partiklene som helt inn strømmer ut fra sola, da kommer fra, og man lurer også på hvorfor denne solvinden får den høye hastigheten på en og en halv kilometer i timen, og det er jo den solvinden også som da etter hvert lager nordlys her på jorden, og var jo Birkeland, Kristian Birkeland, den første til å liksom postulere at det måtte finnes en slik solvind da.
0: Ja, er det denne Parker-romsonden nå uh, gjør, er, kan det være med på å løse disse mysteriene?
1: Absolutt, så kommer vi kanskje nærmere den, det spørsmålet, for det, som sagt vi har aldri vært inne der og målt før og det skal vi gjennom dette her flere ganger de neste par årene også. Tidligere har vi bare måttet liksom basere oss på bilder og måling av solvinden her ved jorden, og da har jo disse solvindpartiklene da reist i 150 millioner kilometer, og kan ha blitt forandret ganske mye da på veien eh, før de kom hit. Mm.
0: Vi må si litt mer om eh, dette romfartøyet. Hva slags eh, fartøy er det? Hvordan ser det ut, exempel. eksempel?
1: Ja, det er en sånn litt märklig form. Da. Det er jo som en storskjøp som en satellitt, da. men det som er spesielt her, at den skal så nærme sola, at den må da ha en, en stvert sånn sol- eller sånn varmeskjold foran sig. Og så sitter da alle instrumentene egentlig bak dette varmeskjoldet, og det er bare vel, et av instrumentene som kikker runt denne for ellers ville instrumentene egentlig smelte omtrent og bli ødelagt. Så den tar ikke bildet direkte med sola for eksempel, den tar bildet sidelengst mens den da går i bane rundt sola. Så du får liksom ikke nærbildet
0: slik som vi kanskje skulle tro. Ja, hvordan er det mulig at den kan tåle å være der uten å smelte? Ja, det er jo ganske fascinerende og veldig godt Det
1: Dette varmeskjålet tåler en temperatur på ca. 1500 grader. Men som vi sa sted, så er det jo to millioner grader tampvarmt, eller temperatur er 2 millioner grader der, og da kan man jo spørre seg hvordan dette varmesålet da klarer å <går> overleve det. Men det er liksom litt, litt av det som man opplever på kjøkkenet hvis man koker egg, så stikker man ikke hånden opp i det kokende vannet på 100 grader, for da man seg. Men man kan fint stikke hånden inn i en stekehoven og hente ut en bolle på 200 grader. Fordi at det, det er luftet er tynn, det er vanskelig for luftet å overføre varmen raskt i hånda di, derfor så rekker du å stikke hånda inn i stekehoven ut igjen. Litt av det samme følgende her, at det er lavt hettighet, og dermed så vil det ta lang tid før denne høytekaturen vil overføres til lungfartighet.
0: Ja, akkurat sånn når vi stikker hånda inn i stegkhoven, så er det hurtighet som er viktig her. Hvor fort beveger parkurisonten seg?
1: Ja, den har jo en vanvittig hastighet. Den beveger seg nå med en hastighet på hele 500 000 km i Det er altså 140 kilometer per sekund det, og 160 ganger raskere enn en kværkule, så dette er enormt, og senere så skal den faktisk komme opp i hastighet på 700 000 kilometer i timen. Så dette er jo absolutt den raskeste gjenstanden som er bygd av mennesker noensinne. Mm.
0: Du, du nevnte jo at den er flere millioner kilometer fra soloverflaten, selv om den da er inne i koronaen. Hva ville møtt Parker hvis den kommer seg nærmere soloverflaten? Ja, den vil jo da
1: føle enda mer tetthet, kan du si, og dermed også litt høyere temperatur eller varme, da, som de sier. Og man ska jo da helt inn til 7 millioner kilometer enda nærmere enn der i dag, og det kommer til å skje først i 2025. For den går altså i en sånn lang, sånn utsagt bane hvor den er nærmere sola ganske kort, og så går den langt vekk fra sola, og så går den nærmere igjen, og så kommer den seg nærmere og nærmere overflaten hver gang den passerer nær sola.
0: Jeg sa jo at den hadde passert gjennom solatmosfæren, men det skjedde jo ikke nå. Det skjedde i april, og så er dataene analysert nå. Hvorfor det har det tatt så lang tid å finne ut om den faktisk var inne i koronaen?
1: Bare å få tilbake dataene tar flere måneder sin det en lang avstand, og i perioder så kan man ikke ta ned data når man er for på baksiden av solen, da. så nytter det ikke å, å snakke med den. Derfor tar det et litt lang tid for få overført datene, pluss at man har brukt da, noen måter på å analysere dette, for å være sikker på uh, at man måler det man vet, og,
0: eller har gjort. Da. Ja, for det er en grense du krysser for å komme in i koronaen, ikke sant?
1: Ja, det er noe som heter alvenskikt, eller hva de kaller det, så så er det der solens, kan du solens si, gravitasjon dominerer. Der har ikke solvindpartiklene eller disse partiklene en hastighet utover. De er mye mer stabile og styres av jords, solens magnettfelt og gravitasjon. Men så så kommer det til skikt da, hvor de på utsiden begynner å akselderes og, og sendes i stor hastighet ut i verdensrommet og også mm.
0: Kan ikke du fortelle litt om vad sola egentlig består av? For det er jo ingen uh, hard overflate der.
1: Nei, det er en gasskule, men det er egentlig bare gass, og stort sett så er det bare hydrogen og helium. Det er jo hydrogen som forbrenner i kjernen og omdannes til helium, og så skal denne energien uh, trykke seg ut til overflaten, og den bruker omtrent nesten 200 000 år for å komme fra kjernen til overflaten. Men så kan lyset strømme fritt ut i verdensstrømmet og nå oss på 8,20 m sekunder. Så det er ikke fast overflat man kan lande på, eller...
0: Så var vi inne på at det var noen mysterier vi håper vi kan komme litt nærmere og løse med denne koronaen. Men er det andre ting vi kan lære nytt om sola på grund av denne ekspedisjonen? Ja, det, det andre
1: er jo det at man kan finne ut hvordan denne solvinden akselderes, hvorfor den får den hastigheten. Og som jeg nevnte, så var det jo Birkeland som var første til å postulere at det måtte finnes en solvind. Nå var det jo Parker da, som kom med en, en ordentlig teori senere og fikk dette romfartiet oppkalt etter seg, og egentlig kanskje det burde en helt virkeland solaprop. Men det, det er en av tingene, og det andre som man ønsker å finne ut er da hvorfor solen varierer i aktivitet, altså i såkalt solcyklusen. Da. Vi skjønner ikke enda hvorfor den har en elvårscyklus og solvind og solflekker og varierer den her, og ligger også kanskje en fin liten Nobelpris for den som kan løse solcyklusproblemer som altså man har klødt seg i hodet med for, siden Gallereo kikket på teleskopet og sola da, for å finne år siden.
0: Og så er jo ikke Parker ferdig med oppdraget sitt som du var inne på på brekket. Hva er planen videre? Hvor lenge kan den på?
1: Ja, den skal i hvert fall holde på til 2025. Da er den på sitt nærmeste, altså 7 millioner kilometer fra overflaten, og kommer enda lenger inn i atmosfæren der. Så, så den kommer til å på ganske mange år, og i tillegg så, så bruker man jo også da både bakkebaserte teleskoper, og ikke minst rommbaserte sonder som også observerer sola, ikke minst da, den europeiske solar sola som jo har mye, mye norsk industri deltakelse på, norske forskere. Den, den går ikke så nærme, men den skal gå på innsiden av merker og over polene, slik at man tar, da sammenligner de datene med det som Solaprog ser på.
0: Det blir spennende å følge Parker videre på sin ferd, Paul men det skjer jo flere spennende ting innen romforskning for tiden. Du har jo litt andre planer for jula enn de fleste av oss. Jeg kan ikke du fortelle om det.
1: Jo, det er jo den mest historiske oppskytning som skal foregå nå i, nå, i julaften faktisk, sånn som som ser det nå. Og det er jo verdens største og mest avanserte solteleskop skal skyttes opp, altså James Webb-romteleskopet. Og det skal skyttes opp da fra fransk Iana, altså Koro, der hvor Europa har sin oppskytningsbase. Og det er med den store raketten Ariane 5, da, hvor det også er masse norsk teknologi ombord på denne raketten. Så jeg er heldig i å blitt invitert da med ESA for å være med på å oppleve denne historiske
0: Ja, hva kan vi vente oss når web-teleskopet på plass?
1: Ja, det første er at det skal gjennom 14 nervepirrende uker der man skal liksom pakke ut teleskoper. Dette er jo liksom krympet sammen for å få plass raketten, men det skal jo folde sig ut, og det er mange ting som kan skje i innen fasen her, så det er jo mange som kommer på å bite neiler, men den skal altså reise en tid ut til et punkt som heter Lagrange nummer 2, som da ligger tre-fire ganger lenger bort enn månen men på baksiden liksom av jorda i forhold til sola for der er det gått beskyttet mot varme og slik den må være ekstremt kaldt og da skal man liksom få nye øyne ut mot universet da. og særlig yttergrensen av universet og gi oss et helt nytt verktøy om hvordan vi kan få ny kunskap om hvordan, særlig hvordan vårt univers blir til da.
0: For dette tar vel over for Hubble som sikkert mange kjenner til Hva skiller det fra Hubble-teleskopet? Ja, Hubble er jo
1: mye mindre. Det ble bygget med maximal størrelse fra hva som hadde plass opp i romfergen, så det hadde et speil da, som var 2,5 meter stort. Så James Webb har et mye større speil på 6 meter, og i tillegg så ser da James Webb mer det innenforrøde delen av spektret, altså det vi kaller varmestråling, og ikke så mye synlys, og det betyr at man kan se gjennom toker, man kan se lenge vekk og ut i universet. Og man har nær folke da, med å studere i infraredt.
0: Og man kan vel da ja, egentlig kikke nesten tilbake til eh, da universet oppstod?
1: Ja, det som er hele poenget er at man ska prøve se de aller første galaksene som, som ble dannet rett etter Big Bang, og de kan ikke da Hubble se på. Og det, grunnen til det er at universet ekspanderer hele tiden, og det betyr at lyset fra disse eh, fjerne galaksene, det er liksom blitt strukket ut, og forst og flytte sig fra synenvis inn i det infrarøde aspektet. Så dermed så vil da James Webb bios gode data på disse tingene her nå og i tillegg så om da også studere nyfødte solsystemer og ikke minst lete etter liv på exoplaneter og kanskje en dag i å svare om gjøre alene likke.
0: Det er jo kanske det største spørsmålet når det gjelder verdensrommet. Paul Brekke, fagsjef for romforskning med Norsk Romsenter. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. God tur til Fransk Guiana. Og hvis du vil lese mer om webteleskopet, så kan du gjøre det på nrk.no. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.